0: Aber das und, ist schwierig, weil das steht ja in fast jeder Stellenausschreibung drin und gleichzeitig schreibt es dann auch jeder in seine Bewerbungsunterlagen rein, ne? dass er fantasievoll, kreativ, spontan und äh, verlässlich ist. Ja, wenn
1: ich wenn ich heute in der mathematischen Abteilung einen Kreativen werde ich nicht suchen.
0: Ja, ja? das ist genau das. So
1: Punkt. und ähm, wenn ich wenn ich eine Gruppe habe von äh, ein, ein ein Team habe, wo ich weiß, ich habe hier von zehn Leuten habe ich fünf Stück, die sehr empathisch sind ähm, und die für mich als Führungskraft schwer zu führen sind, weil ich es eben nicht bin, dann wird es ein Problem, wenn ich einen Sechsten dazu kriege.
0: Ja, das stimmt. Sehr richtig. Ja? Und
1: äh, passt ein Mitarbeiter zur Führungskraft? Passt ein Mitarbeiter in ein Team rein, was ich habe? Das bedeutet, dass ich wissen muss, was habe ich denn überhaupt für Typen in meinem Team? Was habe ich denn für Basistypen? Was, äh, was sind das für Leute? Wie ticken die? Wie sehen die die Welt? Wie interagieren die mit dieser Welt? Akzeptieren die, dass andere sie über Gefühle sehen? Oder akzeptieren Sie, dass der andere eben kreativ ist und nicht sehr strukturiert, nicht sehr planvoll ist? Ja, ist das gewünscht oder ist sogar das genaue Gegenteil davon? Und mit welcher Wahrscheinlichkeit werden diese Menschen in so einem Bereich dann glücklich? Jetzt habe ich gerade dieses, du hast gerade das, also jetzt habe
0: ich gerade dieses Bild vom Haus, was du eben gezeichnet hast und beschrieben hast, weil ich, kann mir jetzt schon vorstellen, dass die Menschen, die gerade zuhören, der eine sagt, oh, ich bin voll der Empathiker oder ich bin auf jeden Fall ein Macher. Und dann hast du gerade gesagt, naja, du bist nicht eins, sondern du bist alle sechs und das sind unterschiedliche Ausführungen. Dann hast du gerade dieses Bild von dem Haus gezeichnet. Mhm. Die Basis, quasi das Fundament, ist also zum Beispiel der Empathiker. Mhm. Und dann geht es ja mit den fünf Persönlichkeitstypen weiter. Wie kann mhm. ich mir das jetzt also vorstellen? Wenn ich in der Basis Empathiker bin, dann bin ich ja auch Macher. Oder
1: ich habe auch, hab auch den Macher in meiner Architektur. Habe ich den in der zweiten Etage, wenn wir uns ein sechsstöckiges Haus vorstellen, wenn ich ihn in der zweiten Etage habe, habe ich relativ viel Energie zur Verfügung, um auch dann umzusetzen, zu tun. Habe ich den Macher in meiner sechsten Etage, dann wird es schon schwierig, weil dann habe ich relativ wenig Energie um ins Machen zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, ins Tun zu kommen, um Dinge zu bewegen, um Dinge in Gang zu bringen oder, oder zu starten. Also ähm, da ist dann, schon, das ist dann schon ein ganz anderer Aufwand und es kostet mich viel, viel mehr Energie, das dann zu tun, als wenn ich es in der zweiten Etage habe.
0: Und damit ist jetzt auch wieder klar, okay, wenn ich den Macher jetzt beispielsweise in der sechsten Etage habe, gut, ich habe ja auch andere Persönlichkeitsanteile okay. und äh, Tavy Kayla sagt ja auch, dass äh, keiner besser oder schlechter das ist, ne? sondern ja. alles hat im Prinzip, Stärken und Schwächen hat jeder, aber eben diese diese sechs Persönlichkeitstypen ergeben äh, halt ein, gesamten, ein gesamtes Haus. Ähm, wenn ich jetzt den Macher in der Sechs habe, bin ich jetzt nicht vielleicht der Umsetzungsstarke. Mhm. Aber wer könnte ich denn dann sein, wenn ich jetzt beispielsweise Empathiker ja, an der Basis bin? Und Ich
1: kann der sein, der Menschen zusammenbringt, der Menschen zusammenhält, der ähm, sagen wir auch abteilungsübergreifend Kontakte hält und, und seine persönlichen Beziehungen ins Spiel bringt und die Menschen zusammenbringt und vereint. Guter Netzwerker im Prinzip. Zum Beispiel ein guter Netzwerker. Das kann auch sein, dass wenn ich... Vielleicht habe ich auch das Thema Denken, also Logik oder Meinung in der zweiten Etage. Ja, dann, kann, dann bin ich gut in der, im, im Bereich des Analysierens. Dann kann ich, dann kann ich sehr ergebnis- und zielorientiert arbeiten und kann, kann mich fokussieren auf, auf, auf Details. So. Oder kann mich fokussieren, was soll, denn, was soll denn der Wert des neuen Produktes sein? Wie soll die Implementierung in den Markt sein?
0: Worin unterscheiden wir uns von anderen Unternehmen? Okay, also, also viel Beispiel. auch Denksportarbeit und solche Sachen. Ja. Und ähm, dann sind wir ja auch wieder bei, also das ist jetzt immer noch alles sehr abstrakt, weil die Menschen, die uns hier zuhören, die sitzen ja in ihren Teams und haben Probleme ja. mit anderen Menschen, deswegen hören sie ja. diese Podcast-Folge. Aber ähm, im Grunde genommen hilft es ja dann schon mal zu wissen, was ist meine Architektur, um zu wissen, bin ich auf dem Job, in dem ich hier gerade unterwegs bin, überhaupt richtig?
1: Das zum einen, zum einen, das, das ist eine Erkenntnis daraus. Die zweite Erkenntnis ist, welchen Aufwand muss ich denn betreiben, um zum Beispiel mit Kollegen, mit denen ich nicht so gut klarkomme, plötzlich mit denen klarzukommen? In welche meiner Etagen muss ich denn im Aufzug hochfahren oder wenn es ganz schlimm kommt, eben die Treppe hochlaufen, wenn es
0: schwierig wird, um auf dieser Ebene dann zu kommunizieren? Und das sind so Momente, wo du sagst, boah, das war gerade voll die anstrengende Kommunikation. Also sich da mit dieser Person auseinanderzusetzen, zu verstehen, was die überhaupt will, boah, war das ist anstrengend. Es, natürlich. ist es. Und in dem Moment, wo die beiden
1: sich nicht verstehen, kommen sie ja schon auch in Distress miteinander, also in negativen Stress. Und das wird ja durch diese Art der Kommunikation, wenn sie beide in ihrer Grundetage bleiben, das wird ja nicht besser, sondern es wird ja schlimmer. Ja. Ja? Also es ist ja wie so ein Dominoeffekt. Wenn ich mich einmal nicht verstehe und mich anfange zu stressen, dann wird es ja nicht besser, weil die Vernunft lässt ja da ein bisschen nach. Ich fange ja an, mich zu ärgern oder ich fange an, mich zurückzuziehen oder was auch immer das Stressbild des der Persönlichkeit
0: ist. Gleichzeitig sagt das dann aber auch, wenn ich jetzt meine Persönlichkeitsarchitektur kenne und ich weiß, mit Machertypen ist es für mich extrem schwierig zu kommunizieren, dann sollte ich idealerweise nicht, ich sag mal, 90 Prozent meines Jobs mit Machertypen kommunizieren, aber das Wissen darum, dass diese Menschen anders kommunizieren, macht es mir ja leichter. Natürlich weil ich dann ja weiß, okay, da ist eine andere Art der... Genau, es ist
1: nur eine andere Art und es geht nicht darum, mögen die mich
0: oder mögen die mich nicht. Du hast ja eben äh, von der Direktive gesprochen, Machertypen sind mhm. direktiv führbar. Was für mich eine große Erkenntnis war, dass äh, diese Träumertypen die du beschrieben hast, Menschen, die sehr vernetzt denken und so weiter, ja. und, äh, da habe ich immer gedacht, boah, du musst denen extrem viel Platz lassen, damit die sich entfalten können. Und auch hier sind wir wieder bei dem was hast du gesagt, 18% der Menschen, 15. 15%, die direktiv geführt werden wollen. Ja. Und damit auch richtig zufrieden sind, weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein empathischer Chef auf einen äh, träumerischen Mitarbeiter trifft und der empathische Chef in dieser Weiterbildungs, äh, in diesen Weiterbildungskursen gelernt hat, boah, du musst deinem Mitarbeiter ganz viele Möglichkeiten und Freiraum essen, damit er sich selbst entfalten kann, dann werden doch der Macher und der Träumer werden doch irre.
1: Absolut, absolut. Weil das ist viel zu persönlich, das ist viel, ähm, viel zu unkonkret und der eine will tun. Und der andere braucht eine klare Führung, eine klare Struktur. Sag mir, was ich tun soll. Weil, und die, die, das Thema Fantasie ist ja was, was nicht ein, ein sehr zielgerichtetes Denken ist, sondern Gedanken kommen, verzweigen sich äh, und gehen auch wieder und es kommen neue Gedanken. Und wenn ich das nicht in eine klare Form bringe, dann wird es auch schwierig werden, klare Ergebnisse daraus zu haben. Okay. Sondern Einfach die Gefahr, sich auch zu verzetteln, gedanklich zu verzetteln, wenn keine klare Vorgabe da ist. Das sind Menschen, die sehr gerne Routinearbeiten machen, weil da klare Vorgaben existieren und klare Handlungsstränge, klare iterative Prozesse existieren
0: und dergleichen. Jetzt habe ich mir im Vorfeld zum äh, Interview auch aufgeschrieben, Thema äh, Misskommunikation und erfolgreiche Kommunikation. Ähm, du machst ja jetzt schon sehr, sehr lange auch diese Trainings. Hast du mal ein Beispiel im Job? Ich meine, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Beispiele auch genannt eine typische Situation, Misskommunikation und was könnte jetzt anders laufen, damit die Menschen erfolgreich miteinander kommunizieren
1: können? Ich habe das Beispiel von meiner ehemaligen Assistentin, die, nachdem ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin, in den Bereich der, der Mathematik gekommen sind. So also Meine Assistentin, auch in der Basis logisch, aber mittlerweile sehr auch einen hohen Empathieanteil, das heißt, das, das Persönliche, das Private spielt eine Rolle dabei, sich mit einem Menschen zu verstehen, auch ähm, mit seinem Vorgesetzten auf einer auf einer Beziehungsebene sich gut zu verstehen. Und der, der neue Vorgesetzte ähm, hat eben gar nicht kommuniziert, er ist morgens ins Büro gekommen, hat... Wenn alles gut gelaufen ist, hat er guten Morgen gesagt. Und dann hatte er einmal am Tag Rücksprache eben eine halbe Stunde von 8 Uhr bis 8.30 Uhr. Ansonsten haben die beiden nicht miteinander gesprochen. Und das war für meine ehemalige Mitarbeiterin, das war vergleichbar, als wenn du eine Pflanze nicht mehr gießt. Hm. Weil so dieses, das, das Private, das Persönliche, das, das, was das Wichtige ist, eben das Zwischenmenschliche, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Und das hat zu typischen Stressreaktionen bei ihr geführt.
0: Okay. Und die haben sich in wie gezeigt? Ja,
1: sie hat angefangen, sch äh, Fehler zu machen. Und zwar ähm, ja, leichte Fehler, die schwere Auswirkungen oder die starke Auswirkungen hatten. Mhm. Beziehungsweise sie, hat, sie konnte sich in Themen nicht reinarbeiten, die vorher gar kein Problem waren. Gleich. Also sie hat ihren, sie konnte ihren Job, wie er gewünscht war, eben deswegen nicht ausfüllen. Und nicht,
0: weil sie nicht kompetent war. Ja. Das ist ganz interessant, genau, weil wir hatten ja zu Beginn das Thema Kompetenz ja. und ähm, sie war auch auf der richtigen Position und... Ähm wie ist es dann weitergegangen mit der Dame? Weil ähm, die, ich kann mir vorstellen, vielleicht vorher gut klargekommen, jahrelang mit dir zusammengearbeitet, auf einmal so komplettes Gegenteil. Ne? Wie, ja. wenn du, ähm, ähm, wie wenn du die Firma wechselst und dich fragst, hä, vorher war ich so erfolgreich, was läuft hier jetzt schief? Wie, genau. wie ist es dann weitergegangen? Sie hat
1: den Bereich verlassen, weil ähm, der, 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 ihr Vorgesetzter nicht bereit war, seinen Führungsstil, seinen Kommunikationsstil zu ändern.
0: Okay. Was wäre denn jetzt an der Stelle erfolgreiche Kommunikation gewesen?
1: Einfach auch äh, den, den privaten Schulterschluss zu finden, über Persönliches Sich zu unterhalten und nicht stundenweise, sondern es hätte gereicht, wenn sie sich jeden Tag zehn Minuten Zeit, fünf Minuten Zeit genommen hätte, um einfach sie als Mensch wahrzunehmen, ihr als Mensch das Gefühl zu geben, sie ist willkommen und sie ist akzeptiert, angenommen und äh, wertgeschätzt. Und nicht nur als Arbeitskraft, die 20, 30 Minuten am Tag zu funktionieren hat und dann in den, in den Bereichen eben auch zu liefern hat.
0: Es gibt so viele Menschen, die unglücklich im Job sind hm. und ich kann mir vorstellen, dass ich sage jetzt mal, die empathischen Typen unglücklich im Job sind, weil die Kommunikation mit den Vorgesetzten nicht funktioniert, als, als eine der primären Dinge. Ja wir, ja, wir haben ja das Phänomen, und das ist, jetzt nicht,
1: ist ja nicht nur in Deutschland, sondern es äh, gibt ja da eine Studie, die seit mittlerweile 18 Jahren existiert, von der Firma Gallup, mhm. ähm, die ja genau das aussagt. Nur 15 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland, Österreich, sind mit ihrem Job, also ihrer Aufgabe und ihrem Unternehmen zufrieden. Und als eines der, der Gründe dafür, hat Gallup herausgefunden, ist erstmal die Kommunikation insgesamt mit Kollegen, mit Vorgesetzten. Und ein zweites Thema ist eben die nicht individuelle Führung, mhm. sondern Führungsstile, die, die, nicht, die nicht passen, die nicht angemessen sind und dazu Unwohlsein, Unwohlbefinden, zu Ineffizienz, Unproduktivität und Konflikten und Reibung führen.
0: Und Stress auch eben. Natürlich. Ich damit und
1: wenn ich, wenn ich dann davon ausgehe, dass diese, diese, diese Konfliktthemen und diese Effizienzverluste auch immer wieder damit in Verbindung stehen, dass das Management in diese Themen eingebunden ist und dafür Zeit aufwendet, also dann ist das natürlich ein erheblicher Prozentsatz. Eine Studie, die glaube ich auch die fast... 20 Jahre alt ist, hat man erforscht oder man untersucht weltweit, wofür Manager ihre Zeit am Tag verbringen. Mhm. Und da war ein Wert von etwa 50 Prozent dafür, um Krisen und Konflikte im Unternehmen zu managen und sich um diese Dinge zu kümmern. Was für ein Waste of Lifetime.
0: Absolut. Das heißt, wenn man, ich sage mal, in einer perfekten Welt, wenn alle Menschen sich mit ihrer Persönlichkeitsarchitektur auseinandersetzen würden, wüssten sie A, ich muss anders geführt werden als mein Kollege, mhm. B, ich muss ähm, anders kommunizieren, als mein Kollege mit mir kommuniziert. Ne? Der ist nicht doof oder oder unhöflich ja. oder so, sondern er kommuniziert einfach auf einer ja. anderen Ebene. Und ähm, C bedeutet das aber auch, was das für eine Riesenaufgabe für die Führungskraft ist, zu wissen, ich habe sechs unterschiedliche Typen eventuell in meinem Team und die müssen alle unterschiedlich, also nicht alle unterschiedlich, aber gewisse äh, unterschiedliche Führungsarten sind da erforderlich. Natürlich,
1: aber unterm Strich ist es deutlich ein, ein deutlich geringerer Aufwand, als die Scherben im Nachhinein aufzusammeln. Das, stimmt. Ja, das was durch Misskommunikation eben entsteht an, an ähm, Unproduktivität, an ver versemmten Projekten, an äh, nicht erfolgreichen Projekten oder, oder, oder Produktentwicklung und so weiter, das ist viel, viel aufwendiger, das wieder zu reparieren, als sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wie rede ich denn jetzt mit meinem ähm, rebellischen Mitarbeiter, der breite, der der breite Grenzen braucht. So und ich weiß genau, für mich ist Kontrolle wichtig, aber wenn ich anfange, den zu kontrollieren, im Zweifelsfall auch zu gängeln mit Reportings und dergleichen, werde ich seine Kompetenz und seine Fähigkeiten werde ich minimieren und werde ich einschränken. So, also ähm, es hat auch mit Selbstmanagement da zu tun.
0: Ja klar, weil was ich mich jetzt gerade frage, ähm, die Menschen, die uns hier zuhören, fragen sich ja jetzt wahrscheinlich, genauso wie ich mich das gerade frage, was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich ab morgen anders machen, um, wenn ich in dieser Situation stecke, beispielsweise ich komme beim Chef nicht klar oder ähm, ich habe einen Chef, der überhaupt gar nichts entscheidet, um... Ein besseres Leben zu haben, um wieder zufriedener im Job zu sein. <lacht> Spontan und natürlich etwas humorvoll würde ich sagen,
1: so äh, ihr bucht ein Seminar bei mir oder ein Training <lacht> bei mir, natürlich. Aber ähm, das, die Schwierigkeit ist ja, wenn ich PCM nicht kenne oder Modelle, die ähnlich viele ähnliche gibt es nicht, aber Modelle nicht kenne, worauf achte ich denn? Ich, hab, ich, ich weiß ja nicht, worauf muss ich achten. Und wenn ich was höre, wie beurteile ich es, Wie bewerte ich das? Das macht das natürlich schwierig. Aber als allererstes ist es wichtig, mal zu gucken, wie funktioniere ich überhaupt? Wie ticke ich überhaupt? Wie, wie nehme ich die Welt wahr? Um dann auch zu entscheiden, selbst wenn ich es nur von mir weiß, ähm, nehme ich es jetzt persönlich? War es jetzt ein Angriff oder war es nur die Art des Anderen zu kommunizieren? Meint der
0: mich gar nicht? Ja. Also ich kann aus persönlicher Sicht behaupten, Thema PCM jetzt als Coach, das ist so ein bisschen Berufskrankheit, du machst diesen Kurs und denkst natürlich, du hast, also nicht denkst, sondern du meinst jetzt, okay, jetzt muss ich erstmal alle anderen analysieren und für mich ist das gerade wirklich eine ganz große Aufgabe. Musst du dir vorstellen, wie wenn du dir ein Elektroprodukt oder was auch immer kaufst und du hast so eine Gebrauchsanweisung da liegen und weißt jetzt, wie das Gerät funktioniert mhm. und häufig wissen die Menschen ja gar nicht, wie sie selber funktionieren und der Witz ist, vielleicht eine ganz kurze Anekdote dazu, nachdem ich den Test, also den Fragebogen beim Götz gemacht habe, der sich übrigens dann im Anschluss auch sehr viel Zeit genommen hat, das nochmal durchzugehen, habe ich gewusst, okay, ich brauche ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich wohlfühle. Das ist aber nicht für jeden anderen auch so. Aber für mich ist es wichtig. Und das Interessante ist, wir haben, meine Partnerin und ich haben unser Arbeitszimmer komplett umgestaltet. Vorher stand da ein riesengroßer Schreibtisch. Ich habe auf eine weiße Wand geguckt, die mit Blättern vollgeklebt waren. Hinter mir standen Wäscheldingens, ein typisches Arbeitszimmer eben. Und das haben wir komplett umgestaltet. Und jetzt steht mein Arbeitsplatz auch anders, so dass ich quasi in den Raum hineinschaue und schaue eben auf einen schönen Raum, der gemütlich ist, wo es schön ist, sich drin aufzuhalten, was im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass wir gar nicht mehr so oft in unserem Wohnzimmer sind, eben sondern in diesem Raum, der eben sehr schön ist. Aber der Punkt ist, ich bei mir selber merke, wie sich meine Produktivität verdoppelt, verdreifacht hat, weil ich einfach gerne in diesem Raum bin und gerne in diesem Raum arbeite. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz schönes Bild, um, äh, dem, dem, um dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aufzuzeigen, was passiert, wenn du diese Gebrauchsanweisung für dich selber hast ähm, und was passiert, wenn du dann anfängst, eben Dinge in deinem Leben zu verändern, so dass es dir am Ende des Tages besser geht. Und ähm, und das ist ja halt auch der Grund, warum du diesen Podcast hörst, du am Ende des Tages auch äh, wieder gerne zur Arbeit gehst genau. und Spaß im Job hast. Genau. Ähm, wie, wie kann das jetzt aussehen? Wie kann jetzt... Wir können mir jetzt beispielsweise PCM im Vorstellungsgespräch weiterhelfen. Als Bewerber jetzt. Ne? Als Bewerber, ja. Ähm,
1: oftmals laufen Bewerbungsgespräche laufen ja sehr einheitlich ab. Und wichtig ist mal, in den ersten zwei, drei Minuten ähm, darauf zu achten, wie ist die Wortwahl. Wie ist, ist, der Satzbau desjenigen, der mich jetzt zum Bewerbungsgespräch interviewt? Und durch zwei, drei Gesprächsangebote versichere ich mich, habe ich richtig gehört oder habe ich nicht gehört? Um dann den Einstieg zu, zu, zu schaffen in der, in der Basis meines Gegenüber, also meines Interviewers und um dann meine Version. In meiner, in meiner Sprache, den so zu öffnen, dass er bereit ist, mit mir eben auch in, bei ihm in seine dritte Etage des Empathikers, was meine erste ist, damit einzusteigen und in seiner Gefühlswelt zu sein. So. Und dann liefere ich ihm auch wieder Zahlen, Daten, Fakten, was er braucht im Zweifel. Dann liefere ich ihm Analysen, Ergebnisse, diese Dinge und versuche dann auf der, auf der Sachebene weiterzumachen. Ja. Gleichzeitig schaffe ich es dann, wenn ich wieder auf die Beziehungsebene komme, dass er mit mir mitgeht. Und wieder zurück. Also für mich ist dann, wenn ich erkenne, aha, Zahlen, Daten, Fakten sind da wichtig, dass ich eben Dinge beschreibe. Und vielleicht nicht ausmale. Ja. ja dass, guter ich, Punkt. dass ich versuche, diese, diese Sachebene nur am Rande zu verlassen.
0: Ja. Gerade, also ich, 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 ich erinnere mich an ein Coaching einer Klientin, oder was? Klient, ist auch völlig egal. Und der sagte zu mir, Bastian, das war so schräg. Da fragte er mich nach meinen Erfolgen und dann habe ich ihm erzählt, wie ich diese Erfolge angegangen bin er sagte, ja, aber geht es nicht ein bisschen konkreter, ich verstehe nicht so ganz, was haben sie denn da erreicht und letztendlich hat er eine Absage bekommen, weil der Vorgesetzte nicht den Prozess erkannt hat und nicht erkannt hat, was er denn konkret gemacht hat, um zum Erfolg zu führen und er sagte, er hätte von nichts anderem gesprochen. Und das ist ja ein typischer Fall davon, ne, dass hier Klar. totale Misskommunikation geherrscht hat. Okay, das heißt im Umkehrschluss, ich weiß, was braucht mein Gegenüber, damit ich ihn überzeugen kann, weil um nichts anderes geht es im Vorstellungsgespräch. Ja, vor allen Dingen auch, was hört er? Ja. Ich mache mal ein Beispiel, das ist ganz witzig, das,
1: ist, das sind auch mittlerweile die Bereiche, warum gucke ich mir politische Diskussionen an oder sonst was. Ähm, der, der, der heutige Finanzminister Scholz wurde bei den, nach dem ersten Tag der Koalitionsgespräche der letzten, wurde er im Interview, das war die erste Frage, wurde er gefragt, Herr Scholz, der erste Tag Koalitionsverhandlungen sind vorüber. Wie haben Sie es empfunden? Also eine Frage nach seinem Gefühl. Die Antwort von Herrn Scholz war fast wörtlich, ja, es ist genauso wie in den Medien komportiert, es waren konstruktive Gespräche, die auch schon erste Ergebnisse gezeigt haben. So, Also er hat die Frage nach Gefühl die, hat er, die ist gar nicht angekommen. Ja. Also diese Tür, wo Gefühl war, die ist verschlossen. Da geht nichts durch. So, und so ist es eben auch bei dem, in diesem, möglicherweise in diesem Interview oder in diesem Bewerbungsgespräch gewesen. Ich habe was erzählt und der andere hat es nicht gehört. Es ist nicht angekommen. Ja.
0: Also es war keine erfolgreiche Kommunikation, ja. sondern es war bestenfalls Konversation. Ja, das heißt, erfolgreiche Kommunikation wäre es dann gewesen, wenn der, der Klient jetzt herausgehört hat, okay, das ist ein Mensch, der braucht Zahlen, Daten, Fakten und ich liefere dem jetzt auch Zahlen, Daten, Fakten und wie du es gerade so schön beschrieben hast, geh dann auf die emotionale Ebene, weil vielleicht sitzt ja noch jemand anders im Vorstellungsgespräch, genau. den Zahlen, Daten, Fakten gar nicht interessieren, der wissen will, wie bin ich mit den Kollegen umgegangen, wie haben wir uns Deine da soziale Kompetenz, genau. Genau, soziale Kompetenz, ne? was ja häufig auch die Rolle des Personals ist, eben diese Dinge herauszufinden. Okay, ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen im Vorstellungsgespräch, aber wie sieht das Ganze im Job aus? Was kann ich jetzt ab morgen ähm, anders machen zum Thema erfolgreicher Kommunikation im Job? <lacht> ab morgen. Das ist
1: in der Tat, es ist natürlich auch kein triviales Thema. Ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit 12, 13 Jahren und auch ich mache immer wieder Fehler oder habe auch immer wieder mal die eine oder andere Fehleinschätzung. Aber mir gelingt es leichter auch wieder Korrekturen eben vorzunehmen und das Schöne ist ja wenn ich Gesprächsangebote an mein Gegenüber mache der andere kann ja nicht in meine Stirn gucken der weiß ja nicht was ich gerade versuche und ob ich jetzt ein Angebot mache auf der Gefühlsebene indem ich ihn nicht frage so ähm, wie hast du es erlebt sondern habt wie hast du es empfunden oder ähm, kannst du das nachvollziehen und nicht kannst du es nachempfinden oder nachspüren oder so so dann krieg, dann kriege ich ja mit was kommt zurück ja Okay. Und wenn wir in der richtigen, wenn wir in der richtigen, im richtigen Kanal und in der richtigen Wahrnehmung angesprochen werden, dann antworten wir automatisch in diesem Kanal. Ja. Wenn du mich ansprichst, was ist deine Meinung, dann werde ich dir sofort meine Sichtweise, meine Ansicht oder meine, meinen Standpunkt werde ich dir sofort mitteilen. Was genau meine Wahrnehmung ist und in der ich natürlich am liebsten kommuniziere. Und so ist bei anderen auch.
0: Ja, das stimmt. Und das kann dann also mit diesen Fragen kannst du schon ganz wunderbar rausfinden. Also du könntest im Prinzip morgen, ähm, könntest du, also zum einen vielleicht, und da reden wir gleich noch drüber, diesen Fragebogen, diesen ominösen, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, aber du ähm, könntest im Prinzip morgen dir einfach mal ein paar Fragen überlegen, für morgen, um darüber um herauszufinden, ist dein, deine Kollegin, dein Kollege ein Gefühlsmensch oder eher ein logischer Mensch, ne? indem du, wenn du vielleicht sowas fragst, wie, wie fühlst du dich heute, welche Antwort bekommst du dann? Mhm. Ja? Ähm, du musst ja keine, keine krassen Coaching-Fragen stellen, wie stell dir deinen perfekten Tag vor, wie würdest du ihn erleben? Das, da würde dich deine Kollegin wahrscheinlich auch angucken und fragen, ob du noch alle Tassen im Schrank hast. Aber wenn du sowas fragst, wie Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was kommt dann für eine Antwort? Plötzlich schärfst du ja deine Wahrnehmung okay. und weißt dann ja, okay, alles klar. Ich habe hier einen Gefühlsmensch vor mir. Den kriege ich nicht mit Zahldatenfacken. Äh, da muss ich erst ein bisschen mit der Konversation machen fragen, wie ihr Wochenende war, wie es ihr geht. Und Ist dann auf der persönlichen sagen, Ebene genau. genau. Und dann kann ich sagen, hör mal: meinst du, du kannst mich hier bei der und der Aufgabe unterstützen? Oder Nein, dann oder? kannst du auf Inhalte
1: gehen. Dann kannst du auf Sachthemen gehen. Klar natürlich, so, aber auch jetzt nicht stundenlang so, nee, nee, irgendwann nee. ist wieder das Persönliche wichtig ja, ja, ja. ja gut so, ich habe ein Beispiel, damit bin ich gefragt worden, hast du das Gefühl da ändert sich noch was, dann habe ich geantwortet, aus meiner Sicht nicht <lacht> ja, also, also der Klassiker, ich bin nach Gefühl gefragt worden und habe mit der Meinung geantwortet ja, ja, stimmt ja, also wir haben es zwar verstanden, also die, die, die Antwort war für meinen, den Fragenden oder die Fragende war okay, sie konnten was damit anfangen, aber es war natürlich nicht die richtige, Antwort also die, die, die entsprechende Antwort
0: ja, ja ich habe jetzt von diesem Fragebogen gesprochen und äh, dieser Fragebogen, der ist tatsächlich sehr umfangreich. Du musst ja auch ein bisschen Zeit dafür nehmen, am besten alleine sein und diesen Fragebogen in Ruhe durcharbeiten. Ähm, aber am besten erzählt dir einfach mal der Götz, worum geht es in diesem Fragebogen und wie kann der dir helfen, deine persönliche Architektur äh, herauszufinden? Also es ist ein Fragebogen, der 45 Fragen beinhaltet.
1: Du solltest dir, wenn du dich dafür entscheidest, solltest du dir 45 bis 60 Minuten nach Möglichkeit ungestörte Zeit nehmen und den auch hintereinander wegmachen. Und vielleicht nochmal, du hast es vorhin angedeutet, es geht in diesem dann erstellten Profil nicht darum, ob jemand klüger, weniger klug, intelligenter, weniger intelligent, besser, schlechter, akzeptierter, weniger akzeptiert ist, sondern es geht darum, was ist deine bevorzugte Art, die Welt wahrzunehmen? Was ist deine Motivation? Also was bringt dir Energie? Was brauchst du neben dem Thema, dass du, Schlaf brauchst, du arbeiten musst, dass du Nahrung brauchst, ein Dach über dem Kopf, also neben deinen physischen Bedürfnissen, was hast du für ein primäres psychisches Bedürfnis und was ist dein Verhalten im Distress, also im negativen Stress? Das wird aus diesem Fragebogen dann innerhalb des Profils deutlich und ersichtlich. Mhm. Und selbst wenn du es nicht sofort in der Praxis umwenden kannst, es hilft dir auf jeden Fall bei deinem Selbstmanagement, nämlich zu erkennen, was stresst mich? Warum bin ich gerade gestresst? Warum komme ich mit Fritze Meier gut klar und mit Franz Müller überhaupt nicht? Und das haben wir alle ja schon mal erlebt. Wir haben Menschen kennengelernt und haben nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, haben wir das Gefühl gehabt, den kennen wir schon 10, 15, 20 Jahre, als ob wir miteinander aufgewachsen sind. Und dann hast du Menschen wiederum, die kennst du 10, 15 Jahre, da sind die Gespräche schwierig, sie sind anstrengend, sie sind holprig und du bist danach irgendwie geschafft. Für den ersten Fall brauchst du PCM nicht, aber das sind ja die wenigsten Fälle. Für den zweiten Fall, da kannst du Prozesskommunikation bestens gebrauchen. Und wie das Wort es auch schon sagt, es geht um die Prozessgestaltung der Kommunikation.
0: Cool. Wenn ich jetzt also Interesse habe, diesen Fragebogen zu machen, ja. wie kann ich ihn machen und ähm, wie läuft das Ganze ab? Also dieser Fragebogen
1: ist natürlich... Kostenpflichtig, logischerweise, und äh, kostet normalerweise 200 Euro plus Mehrwertsteuer. Wir haben verhandelt im Vorfeld, äh, ja, 10% Rabatt über, diese, über
0: diesen Podcast. Ich gibt ja hier ähm, gerade Zähne knirschend äh, dazu. Ne? Ich mein, du merkst das vielleicht gerade, wenn du zuhörst. <lacht> ich bin ja nicht der Lizenzgeber, aber egal. Ähm,
1: und... Den Fragebogen kannst du von mir bekommen, über, wenn du dich wenn du dich mit mir per E-Mail in Verbindung setzt, aber du kriegst ihn nicht einfach so, weil mit dem Fragebogen ich verschicke das Profil nicht einfach so, weil es ist erklärungsbedürftig. Du kannst ohne ein, ein gewisses Debriefing oder ein gewisses Briefing kannst du damit wenig anfangen. Aus diesem Grund, das ist natürlich inkludiert, ähm, aber du kannst unter info pcmde kannst du den Fragebogen oder den Link zum Fragebogen anfordern und hast in, innerhalb von ganz kurzer Zeit, habe hab ich das Profil und dann auch, äh, wenn es funktioniert, auch schnell einen Termin, dass wir darüber reden.
0: Genau, also es ist genauso wie Götz es auch bei mir gemacht hat. Wir haben uns dann persönlich getroffen, gut, weil, weil ich jetzt nicht so weit weg äh, wohne tatsächlich von äh, Götz Arbeitsort und es ist wirklich sehr erhellend, dann zu merken, okay, was ist denn meine Persönlichkeitsstruktur? Was bedeutet denn die Basis von mir in meinem Alltag und in meiner Arbeitsweise? Und ich fand gerade dieses Thema, weil wir leben in einer Welt, die sehr schnell ist, sehr stressig ist, aber wie gesagt, für jeden anders stressig ist. Und wenn du einfach weißt, okay, hier bin ich gerade in meinem Stress, also in meinem negativen Stress, Distress, so kann ich mich jetzt da rausziehen. Ne? Und so, so rette ich mich quasi aus dieser Situation, um dann vielleicht, weiß ich nicht, nach fünf oder zehn Minuten beispielsweise einen Blog laufen, wieder Vollgas geben zu können oder mich auch wieder gut zu fühlen in meinem Job tatsächlich. Ja. Vielleicht noch eine kurze Information oder Anekdote im Zusammenhang bei Berufsautomieren, wie das da war. Du hast vielleicht mitbekommen, wir befinden uns ja auch im Wachstum sind, äh, jetzt arbeiten Markus und ich seit drei Jahren zusammen und ähm, haben so weit zusammengearbeitet, die Aufgaben sind immer mehr geworden und im letzten Jahr war es tatsächlich so, dass Markus und ich sehr, sehr unglücklich waren mit der beruflichen Situation. Ähm, ich habe Dinge erwartet, er hat Dinge erwartet, wir haben uns irgendwie nicht wirklich verstanden und ähm, dann sind wir, also ich durch Zufall äh, auf PCM gestoßen und äh, habe direkt auch zu Markus gesagt, hier kannst du den Fragebogen direkt mitmachen und ähm, Markus und ich arbeiten heute besser zusammen als die letzten zwei Jahre. Ja, wir haben auch viel gerockt, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, aber wir arbeiten noch besser zusammen. Wir haben eine super einfache Kommunikationslinie gefunden, wo wir einfach beide wissen, okay, so braucht der andere die Informationen, um motiviert zu sein. Das ist ja auch wichtig, gerade bei einem Startup gibt es auch mal Tage, die sind nicht so schön. Und dann wirklich auch am Ende des Tages Dinge erledigt zu bekommen, fertig zu kriegen und äh, ja, auch Berufsoptimierer nach und nach größer zu machen. Also auch mir hilft es in meiner täglichen Arbeit, mir hilft es im Privaten sehr viel und vor allem in der, äh, dem Markus, den du vielleicht über Social Media schon kennengelernt hast, ähm, auch ihm hilft es in seiner Arbeit sehr, sehr viel. Ja, also wenn du Interesse hast an diesem Fragebogen und dann das Abschlussgespräch mit Götz, wie gesagt, 200 Euro kostet das Ding netto, äh, ne? also äh, exklusive Mehrwertsteuer. Du kriegst nochmal 10% drauf, äh, Quatsch, äh, mit 10% äh, reduziert, genau. Und ähm, ich kann es dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Äh, selbst wenn du sagst, okay, ich bin ja jetzt kein Coach oder, oder, oder möchte hier irgendwie Menschen führen, dann hilft dir das auf jeden Fall unfassbar, wenn es um das Thema Selbstmanagement geht. Ja, und ähm, wenn du mehr erfahren willst, schau auf jeden Fall auch auf der Webseite vom Götz vorbei, die lautet cpa-pcm.de Genau, und ähm, an dieser Stelle ja sind wir langsam am Ende angekommen. Lieber Götz, vielen Dank für das Interview. Danke auch. Hast du vielleicht noch zum Abschluss so zwei, drei Tipps äh, für eine bessere Kommunikation im beruflichen Alltag, die du den Leuten jetzt noch so mitgeben kannst? pauschale
1: Tipps würde wieder bedeuten, ich packe jetzt irgendwelche Schubladen oder ich greife in irgendwelche Schubladen, <lacht> genau das, genau das ja nicht, weil wir, weil wir einfach so unterschiedlich sind und weil eben nicht jede Architektur, selbst identische Architekturen haben vollkommen unterschiedliche Menschen. Ähm, deswegen scheue ich mich, pauschale Tipps zu geben. Vielleicht einen, achtet wirklich drauf, ob der andere euch absichtlich stresst oder bewusst euch versucht, in den Konflikt zu führen oder ob es einfach nur seine Art ist zu kommunizieren, die euch in dem Moment nicht gefällt. Das ist schon mal so ein erster Schritt, da ich sage, ich behalte es so im blauen Bereich, also im, im unpersönlichen Bereich und lasse es nicht in den grünen Bereich, in die, an, an mich ran und nehme es nicht persönlich, sondern nehme es als die Eigenart der Kommunikation und der Art zu sprechen, zu reden, Dinge zu beschreiben oder zu erklären oder zu predigen oder was auch immer. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Götz. Ja, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du jetzt auch bis zum Ende dabei gewesen bist und zugehört hast und ich hoffe, es war auch jede Menge Input für dich dabei, wie du vielleicht morgen auch schon anders jetzt in den Job gehen kannst. Morgen ist Donnerstag, und vielleicht kannst du schon die eine oder andere Sache äh, anwenden, um besser kommunizieren zu können, zielgerichteter kommunizieren zu können und vor allem am Ende des Tages stressfreier durchs Leben zu gehen. Glücklicher zu sein. Glücklicher zu sein, genau so ist es. Und äh, falls du das Gefühl hast, hey, diese Podcast-Folge, Mensch, äh, Bastian, super, ich habe ganz viel mitgenommen und äh, ich kenne aber noch jemanden, der ebenfalls davon ganz viel profitieren könnte, dann nutze doch jetzt die Teilenfunktion deiner App über die du diesen Podcast gerade konsumiert hast. Und tu jemand anderen etwas Gutes, leite diese Podcast-Folge weiter, damit die Person eben auch es einfacher hat, wenn es um das Thema Kommunikation geht. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche. Und äh, wir hören uns wieder in der Podcast-Folge nächste Woche Mittwoch. Äh, da wird es um das Thema Lebensläufe, also wie du den perfekten Lebenslauf erstellst, gehen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderbaren Tag und wie du es ja vom Berufsoptimierer-Podcast bereits kennst, der Interviewgast hat immer das letzte Wort und damit übergebe ich das letzte Wort an Götz. Dankeschön, Götz. Das kommt überraschend, ja. Aber äh,
1: vielleicht ein Tipp, nicht jedes Wort, was ihr hört, tatsächlich auf die Goldwaage legen, weil es ist oftmals genau nicht so gemeint, wie es rauskommt. In dem Sinne, in den meisten Fällen will euch niemand was Böses, sondern er ist, wie er ist. Vielen Dank.